0: Zapraszamy na audycję w Radio SPIN. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Dziś w studio mam Anię. Ania jest tu po raz drugi. Za chwilę opowiemy dlaczego, ale najpierw wam przedstawię. Ania Sosnkowska. Dobrze powiedziałam? Sosnowska. Sosnowska. Wiedziałam, że sosno z pięknym drzewem. E, łączysz się. Terapeutka dzieci niepełnosprawnych. Terapeutka SI. Dobrze mówię. E, szczęśliwa właścicielka dobrze działającego gabinetu. No i niedługo w planach coś, o czym Ania też nam opowie, co będzie kolejnym jej zawodowym projektem. E, Aniu. Czy chcesz coś dodać do tego, do tego, co powiedziałam o
1: tobie? Dzień dobry. E, czy coś chciałabym dodać? E, może właśnie to, że no gabinet, e, widział się już raz, tak jak właśnie powiedziałaś e, i za chwilę pewnie zdradzisz, dlaczego widzimy się drugi raz. No i właśnie to jest takie fantastyczne, że jestem, myślałam o tym, jak tutaj właśnie jechałam do ciebie, e, że na pewno ta rozmowa będzie zupełnie inna, no bo jestem bogatsza o doświadczenia, przez ten cały rok. Zaczęłam studia, jeszcze dodatkowo, podyplomowe i i chcę się bardziej rozwijać w kierunku jeszcze maluszków, takich dzieci do roku, żeby też wspierać takie maluchy, więc trochę, trochę się zadziało przez ten czas i i, i właśnie tak myślę, że przez to, że właśnie ta wiedza taka dużo większa, no i to doświadczenie terapeutyczne większe, więc tak czuję, że ta rozmowa będzie zupełnie inna niż rok temu. Wiecie co,
0: wydarzyło się rok temu coś takiego, co się nie zdarzyło przed i po, że po prostu nasza audycja, chociaż wszystko wskazywało na to, że że wy nas słyszycie i wszystko działa i się nagrywa i wszystko jest w porządku, nie zadziałało. I zaprosiłam Anię po raz drugi, bo, bo jej doświadczenie zawodowe może inspirować, może też Pomóc wam znaleźć e, odpowiedni adres, bo może właśnie szukacie pomocy dla, dla bliskiego e, dziecka, które potrzebuje wsparcia. No to jest świetny adres. E, zaraz Ania nam opowie, w jakich sytuacjach po prostu, wtedy warto, c- co jak zauważamy, warto zgłosić się do Ani albo do innego specjalisty. E, więc dziś Rozmawiamy jeszcze szerzej, jeszcze dokładniej, bo Ania przez rok nadal pracuje z dziećmi. Z dziećmi, które potrzebują wsparcia od niej. Aniu, opowiadaj o o swoim gabinecie, o dzieciach,
1: z którymi pracujesz. Mów. (gryw) Dobrze. Jestem właścicielką gabinetu o nazwie Mogę Wszystko. I właśnie... właśnie mogę wszystko. Dlaczego mogę wszystko? Bo chcę właśnie pokazać dzieciakom, że mimo tego, że mają wiele trudności i borykają się na co dzień z jakimiś trudnościami, z zaburzeniami, to, że mogą wszystko. Dzięki właśnie temu, że będziemy próbować, będziemy się razem uczyć, doświadczać nowych rzeczy, tak, żeby im było łatwiej. No i stąd właśnie się wzięła ta nazwa. Mam gabinet w Baninie i tam współpracuję z wieloma rodzicami i wspieram ich w codzienności. Chciałabym, mam nadzieję, że tak jest, że ich wspieram w codzienności. Nieraz słyszałam, że właśnie widzą różnicę i w przedszkolu, i w domu, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi, głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu. I to w sumie jest mój taki pierwszy zawód, bo ja jestem pedagogiem specjalnym z wykształcenia i i swoją ścieżkę zawodową zaczęłam właśnie z autystami. Jakoś tak się e, rozkochałam w tej pracy z nimi i, i, i bardzo, bardzo, bardzo to, to lubię. No i właśnie przez to, że też skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, najpierw w sumie to skończyłam wycho- Akademię Wychowania Fizycznego, a potem dopiero poszłam na pedagogikę specjalną, zawsze interesowało mnie ten ruch, jak mogłabym wspierać dzieciaki poprzez ruch. No i się zaczęło to jakby łączyć wszystko. Najpierw stosowałam w przedszkolu, w którym pracowałam, w terapeutycznym przedszkolu z dzieciakami z autyzmem yy, taką, taką terapię, która się nazywa Ruch Weroniki Sherborn, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn. I tam zobaczyłam, że czucie ciała u dzieciaków często, kolokwialnie mówiąc, leży. Że oni po prostu nie czują, że mam szyję, że mam ręce, że mam nogi, że mam palce, które warto wykorzystać. No i jak y, byłam w drugiej ciąży, to tak sobie pomyślałam, że trzeba coś zmienić i zaczęłam szukać, grzebać. No i właśnie poszłam w stronę integracji sensorycznej. I jest niesamowite, co mówisz. To
0: jest w ogóle odkrywcze takie, że dziecko nie czuję, że ma
1: szyję. Tak. To a my jest... się
0: denerwujemy, nie? Tak. Albo, że nie czuję, no bo, no nie wiem, że się potyka, to też może być spowodowane. Tak, oczywiście. A my się denerwujemy,
1: że no właśnie. Że znowu że się takie... potknąłeś, jak ty idziesz, nie patrzysz, ciągle bujasz w obłokach, a to wcale tak nie jest. Ehm, że, że, że dziecko to robi wręcz Przeciwnie, że to dziecko też już się zaczyna irytować na siebie. Ja nieraz już widziałam takie dzieciaki starsze, w szczególności te takie już szkolne w klasach 1-3, które jeszcze też przychodzą do gabinetu, że one znowu, znowu mi nie wyszło. Znowu nie. Ach, nie umiem tego zrobić, nie? I takie to budowanie ich samooceny w gabinecie, to też jest nasze zadanie terapeutów, żeby pokazać im, że, że potrafisz. Dasz sobie radę, że każdy z nas się potknie, każdemu z nas może coś upaść, ale robimy tak, żeby było nam coraz łatwiej, coraz lepiej i, i ta radość dziecka, kiedy wow, udało mi się, to jest no, no to jest niesamowite. Także tak, to jest bardzo odkrywcze. Ja jak to zobaczyłam, tak sobie zdałam sprawę, że próbowaliśmy dziecko nauczyć niemówiące kiwania głową na tak, że chodzi, szyja, że chodzi głowa góra dół i nie mogliśmy. No i właśnie mówię, słuchajcie dziewczyny, spróbujmy jeszcze wprowadzić ten ruch rozwijający. Ja tam kiedyś zrobiłam z tego kurs i i lubię ten ruch, więc no i zaczęłyśmy właśnie, że tu szyja, dotykanie, dzieciaki się dotykały po szyi i chłopiec nagle po jakimś czasie stosowania tej metody codziennie, bo bo, bo, były to takie 15-minutowe zajęcia w, w przedszkolu, Zaczął kiwać głową na tak, więc gdzieś tam nie czułem szyi, więc skąd miałam wiedzieć? I jeszcze wy mi pokazujecie, a ja przecież nie potrafię naśladować. No i to jakoś tak właśnie, gdzieś tam mi się lampka zapaliła, że, yy, że warto iść w to dalej, szukać głębiej i, i, i właśnie w integrację sensoryczną poszłam. No i jeszcze moje osobiste dziecko, wybiórczość pokarmowa na po prostu level hard, więc <głos> tutaj yy, też właśnie, żeby w poszukiwaniu tych rozwiązań. A wyjaśnij nam, co
0: co znaczy wybiórczość pokarmowa, że dziecko sobie wybiera, co je, nie przyswaja wszystkiego, nie chce, odmawia?
1: Odmawia, wybiera, co je bardzo często, nie przyjmuje na przykład konsystencji, niektóre dzieci na przykład w ogóle nie chcą jeść budyniu i kiślu, bo ta konsystencja im nie odpowiada. No i też nie chcą próbować. Taki jest, aż niektóre mają taki odruch wymiotny, jak widzą, widzą jedzenie. Oczywiście Powodów tego jest ogrom, tak? Bo to może być... Jakie od... dziecko, taki powód. Dokładnie. Może to być nadwrażliwość smakowa, czyli, że odbieram silniej smaki, więc kiedy biorę coś do buzi, nie wiem, chociażby paprykę. Pomidora, pomidor, papryka, papryka. To są takie rzeczy, że dla nas to jest fajne w smaku, a dla tego dziecka to wcale nie będzie fajne. To, że to będzie aż, Może to być za ostre, strzelające do tego wszystkiego, no bo papryka jest na przykład twarda. I jak jemy, no to tam może jeszcze woda, y, stry, sok od, z tej papryki. Y, I to chrupanie
0: y, też, I chrupanie,
1: jem. więc tu jeszcze wchodzi słuch, tu wchodzi dotyk. Y, to jest mm, no, ogrom rzeczy, które może mieć wpływ. To też, też są często dzieci z problemami logopetycznymi, no ale nie, nie wszystkie. Na przykład moja, y, moja osobista córeczka nie ma logopetycznych trudności, a wyprodukować pokarmową maną. Nie, to jest ewidentnie związane z nadwrażliwością smakową, czy po prostu silniej odbieranie, y, ten bodziec smaku. Dlatego, jak to odkryłaś, że co, że odmawiała? Odmawiała, i... tak. Mhm. Znaczy w ogóle, akurat w naszym przypadku to były trudności od urodzenia, z jedzeniem, zawsze z tą buzią coś tam się działo, <śmiech> I, z, i z jedzeniem głównie. Yy, no i po prostu poprzez obserwację. No, odmawia, makaron, sos. Nie to, że ziemniaki. jest wredna i robi mi na złość. Nie, ja nie się robi tak pos- mi na Nie Chociaż starałam, nie jest, nie nie bywa, nie prawda, jest mi ale... też łatwo. jestem terapeutą, mm-hmm. a mi też nie jest łatwo i, i czasami po prostu y, płakać się chce i już nie wiem, co robić, żeby moje dziecko zaczęło jeść. No ale jakoś tam, no próbujemy, staramy się tyle, ile dajemy radę. No on jest już teraz siedmioletnim dzieckiem prawie, więc gdzieś tam też zaczyna zauważać, że inne dzieci jedzą, więc Coś próbuje, ale to jeszcze nie jest no, na takiej zasadzie, jakbyśmy my rodzice chcieli pod kątem wartości odżywczych, nie? Więc tutaj...
0: No tak, bo o to się martwi ma, nie? Tak, a to, to nie jest, jest główny powód. Mm-hmm.
1: Że... Z tym też rodzice do mnie przychodzą, że pani Aniu wszystko spoko, ale my chcemy, żeby nasze dziecko było zdrowe, a kiedy on nie chce jeść żadnych warzyw, owoców, yy, najchętniej by jadł bułkę i parówkę, no to, to gdzie my mamy być pewni, że on będzie zdrowy? Co chwilę będzie nam chorował? I no, no ja to oczywiście... I właśnie, no ja mówię, ja to doskonale rozumiem, wiem, przez co rodzice przychodzą. Bycie rodzicem dziecka z wybiórczością pokarmową naprawdę nie jest lekka i za na wszystkich kursach, szkoleniach, studiach, jako uczestnik broni takich rodziców, bo to też nie jest tak, że, 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 nam się, że, że my do tego doprowadziliśmy. No po prostu to jest bardzo ciężka praca rodziców i dziecka, żeby to wyrównać, wyprostować, żeby i dziecku, i rodzicom było lepiej. No ale co trzeba robić w takich sytuacjach? No tutaj co już, może, tak, może inaczej, mm. nieco
0: trzeba, no bo, bo nie wiemy, mm-hmm. bo dzieci są różne, ale pewnie są takie zasady, jakieś ogólne, które możemy spróbować sami w domu. Jeśli okazuje się, że nasze dziecko nie je wszystkiego praktycznie, tylko tą bułkę i parówkę, to co możemy zrobić najpierw my, jako rodzice, zanim zgłosimy się do specjalistów, bo może sami możemy pomóc w jakiś sposób?
1: To jest taka już informacja od specjalistów, od od terapeuty żywienia, bo też od tego są terapeuci. Ja Ja samym żywieniem się nie zajmuję. Ja się zajmuję całym ogółem, ale są też oddzielnie terapeuci żywienia, którzy wspierają rodziców z wybiórczością pokarmową i uczą ich. No i właśnie na takiej zasadzie, że gdzieś w pobliżu na stole leży coś, co dziecko nie zje, ale leży, tak? Że na przykład albo my to jemy, albo że na przykład ze wspólnego gara jemy, tak, więc wszyscy, wszyscy jemy to samo, ale na przykład u nas na talerzu jest coś więcej, czego dziecko nie Więc gdzieś na stole w pobliżu jest ten. To, te, 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 e, Jakiś produkt. produkt. Tak? O, dziękuję. Mm-hmm. Tak, produkt, którego dziecko nie chce jeść, gdzieś się w pobliżu znajduje. Na pewno nie zmuszamy, nie, 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 nie zachęcamy, że jak zjesz to, to. Potem cukiereczkę. dostaniesz cukiereczka, no właśnie, bo to się w ogóle mija z celem. E, oczywiście, wiadomo, że dziecko, a ja że ja już nie chcę, ja już iść na lody, tam nie wiem, latem, tak? No to wiadomo, że jak powiemy, że no dobra, najpierw zjemy obiad, a potem pójdziemy na lody, to jest zupełnie naturalne. No ale gdzieś tam nie nagradzamy na pewno zjedzenia nie wiem, pomidora, tym, że potem zjedzie dziecko lizaka, no bo... Nie o to sensu, nie, to nie, nie o to chodzi w, w ogóle, takie nie?
0: koło zamknięte wtedy się robi, nie, tak, że tak.
1: że nie wspieramy, tak naprawdę,
0: nie. tylko Dokładnie. sztucznie napędzamy dziecko. Tak, tak. To jest, takie, no, to jest
1: takie, nienaturalne. to jest takie mhm. no, bardzo takie podejście behawioralne i takie czy nie jest złe behawialne, tak, to może Są, te, łączyć, są ale... też pewnie takie tak, przypadki, oczywiście. że to jest potrzebne pewnie, co? Tak, tak oczywiście, sobie tak, mówię. jak najbardziej, ale no gdzieś tam no, na pewno nie naradzać. Ale na tym
0: poziomie rodzic, dziecko, co możemy zrobić, to raczej tego nie stosujemy. Tak, no może stosujemy. By się zdarzyć, że specjalista poradzi, żeby, żeby nagradzać, może w jakiejś fazie, nie wiem, teraz tak sobie tak, wiesz, Tak, tak. to już mówię, właśnie, nie? to już od terapeuty że żywienia tam dziś, gdzieś, tak. gdzieś dalej. No dobrze, czyli wiemy, że, że twoje poletko, to wspieranie rodziców z... Dzieci z tą wybiórczością żywieniową? Ja mogę coś mylić, się, wiesz, <laughs> czy w ogóle z mnie... całą, mm-hmm. tak, z całym tym. Ale co fachlarzem. jeszcze, właśnie, właśnie. właśnie chciałam powiedzieć, co jeszcze, nie? Cały no bo mamy, tak. co, co jeszcze? W czym, w czym jeszcze mogłabyś nam pomóc? Integracja
1: sensoryczna to jest, no właśnie. Um, Wytłumacz nam, czym jest? Wszystkie ta zmysły, magiczna. Tak, Nasze wszystkie zmysły ze sobą współpracują, czyli są zintegrowane. Jeżeli nie są zintegrowane, no to właśnie pojawiają się trudności. Nasze zmysły to jest układ nerwowy. Układ nerwowy to mózg i działanie naszego ciała. Więc jeżeli nie są zmysły zintegrowane, one ze sobą nie współpracują, to nasz mózg nieprawidłowo, nie, nie, nie funkcjonuje mm, prawidłowo, i nasz układ nerwowy nie funkcjonuje prawidłowo i pojawiają się właśnie te trudności na przykład z koordynacją ruchową, ten tak zwany lęk wysokości, to jest ta niepewność grawitacyjna, silniej odbierany słuch bardzo często w połączeniu. To jest przedsionek, to jest jeden ze zmysłów, bo właśnie, może inaczej. Mamy pięć zmysłów, zmysłów które doskonale znamy. Mamy wzrok, smak, węch, dotyk, słuch, tak? Ale mamy też... Przedsionek, czyli ruch, równowagę, to co my odczuwamy, idąc, tak, bujając się, to jest kolejny zmysł. I mamy propriocepcję, czyli czucie ciała. To są dwie rzeczy, które nie są często wymienione i nie są w ogóle znane przez przez rodziców czy, czy inne osoby. Właśnie jak my czujemy nasze ciało, nasze mięśnie, stawy, więzadła, że to wszystko jest ze sobą połączone. No i jeżeli te właśnie, te siedem zmysłów nie jest ze sobą zintegrowanych, no to to nasze ciało nie nie funkcjonuje prawidłowo. I właśnie się pojawiają trudności z koordynacją, z z odbieraniem bodźca słuchowego, z odbieraniem ruchu. Dzieci nie chcą się bujać na huśtawkach, nie chcą wchodzić na wysokie zjeżdżalnie, bo boją się tego, tej wysokości, tego, tego niestabilnego podłoża, bo też przedsionek jest związany z równowagą. Więc tutaj y, zaczyna się, zaczynają się pojawiać różne takie przeszkody, tak, że dziecko nie wejdzie na górę, to przestaje też doświadczać, do, doświadczać naprzemienności, wspinania, czucia ciała, napięcia brzucha. Dziecko na przykład z nadwrażliwością przedsionkową nie będzie się chciało huśtać, nie będzie się chciało wspinać i teraz jeżeli my nie damy mu tego, nie będzie chciało jeździć autem, to jest bardzo często też takie, że dziecko ma na przykład chorobę lokomocyjną, albo że denerwuje się w foteliku w aucie, że nie chce jeździć, nie? No, może to być związane z dotykiem, to oczywiście jest bardzo dużo, tak? To każde dziecko inaczej, ale albo właśnie z tym przedsionkiem, że tak silnie odbiera ruch, że jest mu niedobrze, źle się czuje, denerwuje i płacze. Nawet taki maluszek, który ma miesiąc, kilka dni. To też może być, nie? Więc tutaj... Niekoniecznie z głodu albo z niewygody. Tak. Tylko tylko właśnie z powodu tego przedsionka. Dokładnie. Całą drogę płacze. No, takie dzieci też się zdarzają. Więc, no właśnie, znane to jest i wielu rodzicom, także... No, jeżeli te zmysły ze sobą nie współpracują, no to właśnie pojawiają się trudności i moim zadaniem jest zintegrować te zmysły, czyli zrobić wszystko, żeby układ nerwowy się ure- wyregulował i mógł prawidłowo funkcjonować, żeby dzieci nie miały trudności w przyszłości, w nauce i w życiu dorosłym, już później, y- oczywiście w różnych czynnościach, bo chociażby prowadzenie auta wymaga od nas koordynacji. Y- no tak, bo niektórzy kierowcy wyglądają tak jak. Prawidłowego, i- 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 tak? Oczywiście, prawidłowego i- trzymania toru jazdy. Tak, mamy też oczywiście, się tam dodatkowe odruchy, które przetrwały, to już nie będziemy aż tak wchodzić, no ale na przykład, że jak sprawdzamy ten czarny punkt, tak, to się nazywa mhm. bodajże, że się odwracamy i sprawdzamy, no to niektórym się zdarza, że jak się odwrócą, to skręcają. To też nie jest tak, że, okay. że, że to jest bez powodu. nie, Że to, to, że jest... to nie przypadek. Tak. To jest mm-hmm. związane z naszym ciałem i z tym, że właśnie gdzieś tam coś zostało na dzieciństwie niezauważone, zaprzepaszczone. No, w ogóle w naszych czasach no, się, nie było tego, nie? Tak. Chociaż sama integracja sensoryczna jest od lat się 60. Zostało jakby to, no, oczywiście w Stanach, tak, to się wszystko zaczęło i tam w latach 60. Po, do nas zaczęło to trafiać tak, w latach 90., ale bliżej już tam tych tych bardziej 2000 niż tam 92 czy 1 czy 3. gdzieś to się zaczęło już pojawiać, no ale tak naprawdę od i może 7 lat w Polsce tak, naj, tak ba, no już teraz to w ogóle, teraz to już, teraz to już nawet jak nic się nie dzieje, to rodzice przychodzą na, na, na diagnozę, także, także, albo są jakieś, Znamy typu, tak, jakieś takie trudności emocjonalne też się pojawiają u dzieciaczków, to też rodzice przychodzą. Oczywiście czasami jest to związane, emocjonalne też trudności. Zawsze lepiej im dmuchać, Tak, oczywiście, jak na przychodzą, mówię super, a potem ekstra, że mogę powiedzieć, nie stwierdzono duże integracji sensorycznej. W ostatnim czasie miałam taką trójkę dzieci, więc to było fajne takie że przyszło do mnie Ale dziecko... Ale
0: właśnie, jak, jak wygląda taka diagnoza? To są, y, ty dajesz dzieciom jakieś zabawki i na podstawie tego oceniasz, bo przecież nie pytasz, przecież one nie, nie, nie wykonują. Nie,
1: nie. No właśnie.
0: Mamy, Wiesz, tak. tak. mnie bardzo to interesuje od środka, nie? Jasne. Jak to wygląda?
1: Y, mamy dwa sposoby, bo dziecko zdiagnozować na, w oparciu o testy południowo-kalifornijskie, które zostały stworzone, y, można od czwartego roku życia. Jeżeli dziecko no ma 3 lata i 11 miesięcy, to nie można diagnozować, tak? To lepiej już poczekać do tych tam 4 lat. Yy, więc takie 4-latki plus do 9 roku życia, oczywiście można starsze te ponad 9 lat, ale no to już nie będzie... To można podłożyć pod ramki i punkty, które są podane, ale no to jakby też nie jest aż tak mierzalne wtedy, no bo to jest dziecko dużo starsze. A mamy do 9 roku życia. Badania zostały też zrobione u dzieciaczków i jakby w oparciu o to jest te, są te testy robione. A poniżej czwartego roku życia na, na bazie obserwacji zabawy swobodnej, zachowania dziecka, no i właśnie takiej zabawy kierowanej przez nas terapeutów. No ale to już jest. Wyciągacie coś, wnioski. Tak, wyciągamy wnioski. Obserwując. Tak, dokładnie. Więc mamy te testy, no i, bardziej, i sprawdzamy dziecko tak naprawdę w ruchu. Właśnie, jak się no zachowuje. Właśnie, ruch. Jak je, tak, ruch, to jest właśnie to. Sprawdzamy dokładnie to, czy, czy te ruchy są na przykład chaotyczne, czy one są precyzyjne, czy dziecko samodzielnie potrafi zaplanować ruch, czyli czy jak dostanie coś do ręki, takie na przykład, przypuśćmy, że maluch, dostanie do ręki jakąś zabawkę, to czy jest w stanie. Zrobić coś z nią samodzielnie, bez podpowiedzi mojej, czy bez podpowiedzi rodzica. I właśnie dzieci, które mają takie trudności z zaplanowaniem ruchu, czyli z tak zwaną praksją, wezmą tą zabawkę i nie będą wiedziały, co mają robić. Będą ją trzymały w ręku. Nie będą manipulować, nie będą doświadczać, bo nie będą wiedziały jak. To jest cały jakby schemat działania tak w planowaniu ruchu, a planowanie ruchu nam jest jest z nami przez cały czas. Każdą czynność, którą wykonujemy, to jest zaplanowany przez mózg ruch. Potem już w pewnym momencie zapamiętany. Prowadzenie auta oczywiście jest już po prostu zapamiętane, tak? Nasze ciało zapamiętuje. Tak, czasami jedziemy nie tam, gdzie mieliśmy, nie? No, na przykład,
0: tak. Jeździmy
1: cały tydzień
0: w prawo To nawet jak chcemy jechać w lewo, to To i tak pojedziemy w prawo, prawo. tak,
1: bo gdzieś tam mamy to zakodowane. A tutaj dziecko, które ma problem z zaplanowaniem ruchu, no to w każdej nowej sytuacji, w nowym miejscu, z nową zabawką, z nowym przedmiotem, z nowym placem zabaw będzie wycofane. Bo nie będzie wiedziało, jak prawidłowo zaplanować ruch, jak wykonać ruch, jak podejść do jakiegoś sprzętu czy zabawki, żeby funkcjonalnie ją wykorzystać. Takie dzieci zazwyczaj korzystają z Obserwacji, czyli bardzo są wycofane na początku i obserwują inne dzieci i potem poprzez naśladownictwo wchodzą w zabawę. Więc to nie jest że taki że taki, wstydziok, taki troszeczkę. No właśnie, bo to tak, się no. często
0: na to zgania,
1: tak, nie? No, że, że że wstydliwy. Wstydliwy. Taki tak, no
0: jest wstydliwe. Wstydliwe. Bardzo. Taki wyłączony. Tak,
1: a to jest właśnie to związane z planowaniem to musi być. ruchu. Znaczy, oczywiście nie, nie może, zawsze, ale a... może być związane mhm. z, z planowaniem ruchu. Też dzieci, które mają nadwrażliwość tą przedsionkową, czyli w tym ruchu, dla nich to też jest, każdy ruch jest nieprzyjemny. Ten, który im mija przed twarzą też, czyli jak są dzieci w przedszkolu biegające, szybkie, chaotyczne, to też jest dla nich trudne i też wtedy się wycofują. No ale to jest oczywiście, no mówię, cały wachlarz, który w połączeniu daje nam wiele trudności, z którymi dzieci się borykają na co dzień.
0: A co możemy robić, żeby tak w domu wspierać e, rozwój integracji sensorycznej dzieci? Tak, wiesz, e, mam maluszka i co ja mogę robić jako mama, nie wiedząc, czy tam są jakieś zaburzenia, bo wiadomo, że, że tego nie wiem, ale co, co mogę robić, co będzie wspierało
1: ten rozwój? Takie, nie wiem. Nie, takie Pozwalać rady. na doświadczenie. <grym> odpuścić, nie? odpuścić, dać dziecku, on sobie poradzi, naprawdę, ono sobie super poradzi. i nie A jak trzeba sobie nie wręczyć, radzi, to wtedy, nie? To wtedy pokazać, lampeczka. tak właśnie, to lampeczka, albo pokazać, jak to zrobić. No bo wiadomo, że dzieci, też, ale, że dzieci też czasami potrzebują tej podpowiedzi, ale dzieci uczą się przez doświadczenie. Jeżeli my tego doświadczenia dziecku zabieramy to ono nie będzie, nie będzie potrafiło się tego samodzielnie uczyć, więc albo będziemy mieli opóźniony rozwój ruchowy na przykład, tak? Czy właśnie będzie to związane z, zaburze, z zaburzeniem integracji sensorycznej? Oczywiście zaburzenie integracji sensorycznej nie jest spowodowane naszym działaniem rodziców, broń Boże. No właśnie chciałam zapytać o to, czy możemy jako nadgorliwi rodzice
0: jakby zadziałać tak, że ta integracja sensoryczna nie będzie tak, jak trzeba. Nie będzie taka, jak trzeba. Że 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 wiesz, że za za nasze... Tak, zamieszałam się, bo jakby cały czas analizowałam to, co mówisz. Chodzi mi o to, że że te nasze matkowanie za mocne, wyręczanie dzieci, może doprowadzić do sytuacji, kiedy trzeba będzie później
1: dziecko uczyć czegoś, albo ćwiczyć z nim. Tak, jak najbardziej. Może do tego doprowadzić. O, jakby samych zaburzeń nie spowoduje. No tak, Same jest... zaburzenia można, może, mogą być wywołane, ale to już naprawdę w takich bardzo patologicznej sytuacji. To się dokładnie nazywa... Żeby teraz nie, nie, wydaje mi się, że to była deprywacja sensoryczna. Tak się to dokładnie nazywało, ale to dziecko by musiało być cały czas w łóżeczku zamknięte, no jakby nie, jakby mhm. tutaj zero doświadczeń żadnych, być ciągle w domu to jest takie już naprawdę w, w, bardzo patologiczne, tak? Więc tutaj jakby nie, 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 nie powiedziałabym, że nadgorliwość nas mam mogłaby wywołać zaburzenia, ale na pewno gdzieś tam spowoduje, że dziecko będzie troszeczkę mogło się wolniej rozwijać. A dziecko musi doświadczać, musi, musi próbować całym swoim ciałem, żeby czuć. Dziecko powinno spędzać najwięcej czasu na podłodze. Nie Nie tam na poduszkach, nie w bujaczkach, nie na rękach, nie na łóżku, broń Boże, tylko na twardym, stabilnym, fajnym podłożu, gdzie poczuje swoje ciało, gdzie będzie próbowało się przemieszczać, doświadczać, chwytać, wyciągać ręce podłoga, najlepsze środowiskiem. Więc jak chcemy zrobić coś my, jako rodzice, to kłaść na podłogę i tam z nim, tam spędzać z dzieckiem czas. Oczywiście bujaczki są fajne, potrzebne. Ja sama używałam. Jak chciałam b- zrobić, ym, nie wiem, obiad, czy chciałam się wykąpać, no to bujaczek do łazienki i dziecko było ze mną. Ja się czułam spokojna, no bo jest ze mną, nic się nie dzieje. Ale w momencie, kiedy mamy już ten dzień, już zaczęliśmy zjedliśmy śniadanko, to idziemy na podłogę i tam spędzamy czas i tam jak najwięcej czasu. I zdejmujemy skarpetki, czy nie zdejmujemy? zdejmujemy Bo to też jest, Zdejmujemy, doświadczamy podłogę, idziemy choruje. na trawę. Ja wiem, tak, no no, ale ogrzewanie podłogowe można zrobić, czy coś. Nie, naprawdę zdejmować skarpety, nie zakładać tam żadnych nic, tam kapciuszek i tak dalej, czy znaczy takich morchów, to wiadomo kapci nie ma, ale zdejmować skarpety, dawać doświadczenia, iść na piasek, iść na trawę już z takim starszym dzieckiem żeby próbowało, doświadczało, poznawało, jak najwięcej. No dobrze. Ale z drugiej strony, przepraszam, jeszcze dodam, ale nie przebodźcowujemy, czyli nie w tle, telewizor włączony, ekrany, broń Boże, takich tylko ma doświadczać swoim ciałem, nie na podłodze z zabawkami dostosowanymi do wieku. I nie muszą być takie super grające, jakieś grzechotki, motywatory do, do późniejszego, jakie są starsze do przemieszczania się, nie? No tak, bo też sobie myślę,
0: że y, takie zabawki nie grające, nie świecące, one rozwijają kreatywność dziecka, nie? Tak, oczywiście. Że, że coś tam tak. będzie manipulowało, kombinowało i próbowało. Jeśli my damy wszystko na tacy,
1: to nie no to będzie, po, To nie będzie znowu podejmowanej próby i nie będzie planowania ruchu, nie? Więc tutaj jakby, no i łączenia się tych właśnie naszych neuronów, żeby jak to zrobić, żeby to się, bo tak mamy, w mózgu są neurony, one się wszystkie są, są połączone, no i one właśnie nam dają ten bodziec do, do działania, więc tutaj jakby im więcej doświadczają, tych więcej, tym więcej tych połączeń jest. Więc.
0: No to tak mi się teraz, e, tak mi przyszło do głowy, że może czerpmy też z doświadczeń naszych tak powiem ogólnie mam i babć, czyli kobiet starszych od nas, no bo, no ja tak pamiętam, że kocyk i na trawkę, nie? Tak. I tyle. I po mhm. prostu tak. e, pamiętam taką historię mojej babci, która często wspominała właśnie historię o mnie, że to w ogóle było bez sensu brać kocyk. No bo jak wychodziła ze mną, no to rozkładała mi kocyk, a ja raz, tak dwa, trzy przekulgałam się jestem w kamieniach. I tam no. jestem, leżę szczęśliwa. No czegoś tam szukałam, nie? Tego doświadczenia właśnie, jak teraz mówisz. I babcia też na to pozwalała. Z powrotem mi na kocyk. No właśnie to też jest to doświadczenie, nie? Że babcia przenosi, tak. ja dalej mogę tam przeczłapać znowu te kamyczki i znowu. I to też taka zabawa,
1: nie? Która tak, rozwija. Jest, tak, dokładnie tak. Także jak najbardziej wiadomo, że tam za, na, za czasów naszych też było różnych takich rzeczy, których były złe i na, nie należy stosować, ale to właśnie faktycznie mało y, telewizorów, dużo przebywania na podłodze i, i z kocykiem na zewnątrz i właśnie takiego mało, mniej też lęku od brudne rączki. No i jakoś no, tak... To że... grzebanie w ziemi, nie? Tam no raczej właśnie. nic się nie
0: stanie. No ziemia jest, umówmy się, naturą, nie? Dokładnie. Nie sobie tam dziecko tak.
1: nawet zje i troszkę. No, Czasami to ktoś jest... nie no, tak to tak dokładnie. Naprawdę, Czasami nie ta ziemia jest lepsza oczywiście. niż te świecące jabłuszko ze sklepu, nie? Dokładnie. Oczywiście, no trzeba pilnować, no tam, to jest oczywiście też niebezpieczne. Jakieś yy, połknięcie, przeszkamyki i tak dalej. Pilnujemy po prostu dziecka i pozwalamy na doświadczanie i myślę, że, że to A jest najlepszy rozwiązanie. Te ja teraz się
0: zastanowiłam, jestem ciekawa, ile dzieci tak naprawdę na świecie e, zakrztusiło się kamieniem. Myślę, no, że chyba. bardzo mało, nie? Tak, Tak, oczywiście. to gdzieś tam w naszych głowach dorosłych siedzi, że się zakrztusi się, że te dzieci po prostu tak sobie tam manewrują e, z tymi kameczkami, że sobie krzywdy nie zrobią. No oczywiście, jakbym widziała, to też bym...
1: No dokładnie, wyjmowa, po prostu pilujemy. Ale no, możemy odpuścić tak. troszeczkę, jeżeli nie? Że... Jesteśmy, jeżeli coś musimy zrobić ważnego, no to nie zostawiamy przecież dziecka na podwórku, tylko idziemy z nim do domu i tam mam bezpieczne podłoże. Ale jeżeli chcemy, żeby doświadczyć, Świadczało jesteśmy na trawce, no to po prostu pilnować i. Akurat doświadczenie mam, a moja kuzynka sobie kamień do nosa włożyła. To tak było, to <głos> pamiętam do dzisiaj. Bo taka... a z tym nosem to młodszem. ja słyszałam
0: też kilka historii jakichś sobie Tak, tam... do ucha,
1: do też, ucha, też, nosa. Tak, tak, tak. Faktycznie. To są takie rzeczy, że mogą sobie tam. Y- doświadczenie, ale doświadczenie było. Kulka mała, to sprawdzę do dziurki, w której się zmieści. No i właśnie i się, tak, się kończy, tak właśnie. No właśnie. Że trzeba na SOR jechać, ale y, ogólnie właśnie mówię, pilnując, to po prostu, po prostu pozwólmy doświadczać. Tak? Nie w jedną stronę za bardzo i nie w drugą stronę, no bo też trzeba o bezpieczeństwo dbać dziecka, ale dawać doświadczenie koniecznie, bo to, to jako my jako rodzice możemy zrobić. Od malucha. No dobrze, to wiemy, co możemy w domu, żeby
0: wspierać rozwój integracji sensorycznej. To tak tak mogę powiedzieć? Okej. To co takiego magicznego dzieje się w gabinetach? Co te dzieci robią? To zawsze tak, tak ja bym chciała sobie popatrzeć, nie? Jakie tam
1: czary-mary się odbywają. Co wy robicie z tymi dziećmi? No właśnie, że to to właśnie nie są czary-mary, się okazuje, ale my na zajęciach takich, jak przychodzą do nas dzieciaki, Dajemy doświadczenie z zakresu wszystkich zmysłów. Staramy się, żeby to były wszystkie zmysły. Zależy od dziecka oczywiście. Jeżeli mamy dziecko, które jest bardzo wycofane, lękowe, no to jeżeli my zrobimy z dwa zadania trzy, to tak już jest super, nie? Jeszcze się do nas odezwie, to już w ogóle czat. Ale staramy się przebrnąć przez te wszystkie zmysły, yy, ale podążając za dzieckiem. To nie jest tak, że ja przychodzę z gotowym planem. Dziś robimy to, to, to i to. Tylko ja witam się z dzieckiem, mówię, dzień dobry. Co dziś robimy? Na co masz dzisiaj ochotę? I dziecko samo, y, samo kieruje tymi zajęciami. Oczywiście ja, jak coś wybierze z półki czy jakiś sprzęt, no to ja to Czyli tak... ty jesteś przygotowana w ten sposób, że masz,
0: dajesz dzieciom wybór, bo masz przygotowana, nie wiem, pomoce tak zwane. Wszystko jest otwarte, mm-hmm.
1: jak, no dzieci które zabrać. w ogóle gabinet znają, no to na czasami a tu było takie coś, no i wtedy czasami chodzimy po innych gabinetach i szukamy y, jakiejś tam, jakiejś tam zabawki, ale ogólnie wszystko jest widoczne dla dzieci, wszystko jest na półkach i wybierają same, a my potem teraz tak, to fajnie staramy się pokierować, żeby dało doświadczenia jak najwięcej dla dziecka. Więc, jeżeli wybiera na przykład memory. No właśnie,
0: ja, ja czekam na to. No, wybiera na
1: przykład memory. No, no to jest takie zakorzyszone memory. No, co, siadamy i gramy w memory. No, nie zawsze tak trzeba. Można to zupełnie w inny sposób zrobić. Możemy wybrać kilka par i na przykład ja, ja połowę zabieram na górę drabinki gimnastycznej, a połowa zostaje na ziemi. No i teraz nie gramy w odszukiwanie, tylko, znaczy szukasz, ale szukasz na górze drabinki tej pary i przy okazji nazywasz i dodajemy jeszcze rozwój mowy. Bo to jest takie bardzo, w ogóle, znaczy nasza terapia integracji sensorycznej jest bardzo taka całościowa, holistyczna, z takim podejściem, spojrzeniem na dziecka z każdej strony, więc jeżeli nawet dobrze mówi, to i tak my gdzieś tam tą komunikację uczymy dziecka, budujemy nowych słów szukamy, więc tutaj i jakby to, że też nam powie, że na przykład to jest tam, nie wiem, żyrafa. No, to jest żyrafa, to teraz znajdź tą żyrafę u góry. No i jego zadaniem jest wejście na górę i mamy doświadczenie czucia ciała, wzmocnienie brzucha, czyli takie posturalne, które też wchodzą w skład integracji sensorycznej. Ja oczywiście to bym musiała tutaj z trzy godziny mówić, żeby wszystko powiedzieć. Mamy koordynację na przemienność, przedsionek, czyli ten ruch w górę, tak? I jeszcze wzrok, no bo musi tam na górze się przytrzymać i poszukać. Więc tutaj jest... Yy... I wpaść na to, jak
0: się przy, yy, przytrzymać, żeby tak. nie spaść, ale jednak tak. rączką tak, wziąć Tak, kartę. tak, tak.
1: Fajnie dzieciaki w ogóle kombinują, to jest super. <grym> ja to już widzę zabijają, takie pod, pod Tak, pod paszkę, tak paszkę, zawijają się pod to. paszkę, czy tam na łokieć i, i kombinują. Zawsze jest tylko, zawsze jest ze mną zasada, że najważniejsze jest to, że masz się trzymać nie musisz znaleźć tej żrafy, tak? Jeżeli jej nie znajdziesz, to powiedz, nie widzę, to ja ci pomogę, masz masz się trzymać, bo to jest oczywiście najważniejsze, ale dzieciaki już naprawdę sobie super, jak już tam wchodzą któryś raz, to... I zawsze też daje im wybór, chcesz tu nisko, czy chcesz tam wysoko? Bo mamy, te drabinki gimnastyczne są takie, że mamy w połowie drogi, mamy przestrzeń, do której też możemy jakby do tego, na to, w to miejsce włożyć i bardzo wysoko, prawie pod sufitem też coś tam położyć, więc tutaj... Dziecko też sobie może wybać, na ile dzisiaj jest gotowe. Czy jest gotowe wejść wysoko, prawie pod sufit, czy dzisiaj wolałoby trochę niżej, nie? Więc tutaj y, to też jest tak, że no, do niczego, broń Boże, nie zmuszamy, szczególnie te dzieci lękowe, które się wycofują. I dajemy to, to doświadczenie takie, jak ono by chciało. No i na przykład tak właśnie wykorzystujemy memory. Możemy też wykorzystać memory w jeździe na y, deskorolce dziecko jeździ po starej na dyskorolce i wyszukuje, i szuka na przykład zwierząt, które są w tym memory, tak? Bo na przykład to były zwierzęta. No i mówię, jedź jedź teraz i szukaj gdzieś tam słonia. No i musi się przemieszczać po całym gabinecie, szukać pomiędzy sprzętem słonia. Więc tutaj, czy ustawiamy jeszcze jakieś przeszkody, pachołki, i to jest kolejne doświadczenie, zaplanować ten ruch orientację przestrzenną, czyli jak ja mam pojechać, żeby nie zahaczyć o pachołek, poradzić sobie z tym pachołkiem, nie nie zrobić, żeby prawidłowo zrobić slalom, tak? To wszystko jest tutaj jakby zawarte w tych ćwiczeniach. To się może wydawać bardzo proste, ale my nie robimy nie wiadomo jakich trudnych rzeczy na tych zajęciach, tylko, tylko dajemy tylko dajemy prostą rzecz, która na pewno się uda, na pewno się uda dziecku i wtedy to nam daje takie poczucie, dziecku daje poczucie, że sobie poradzi z tym zadaniem, poradziłem sobie, jest super i daje to, czyli czyli budujemy samoocenę dziecka i przy okazji dajemy mu to doświadczenie, że tu jest przestrzeń, tu mam ruch do zaplanowania, uczy się nowych rzeczy poprzez prostą czynność. Naprawdę prostą czynność to wcale nie muszą być y, trudne rzeczy, bo jak to będą trudne rzeczy, to będziemy powodować w dziecku frustrację, że znowu mu nie wyszło, że znowu mu się coś nie udało. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecku się udało, y, żeby dziecko zobaczyło, że to wszystko, y, co robimy, jest fajne i budowało w nim poczucie, że Ja też sobie poradzę, tak jak radzą sobie moi rówieśnicy w przedszkolu czy w szkole, bo to też jest zawsze duża trudność. Potem to ma wpływ na komunikację, na na budowanie relacji z rówieśnikami. Dzieciaki się odsuwają, nie chcą się spotykać potem na przykład po szkole czy przedszkolu, no bo... bo widzą, że sobie nie radzą z wieloma rzeczami i, i, i dlatego wolą się wycofać, i nie nie tworzyć tej relacji z drugim drugim człowiekiem, z z rówieśnikiem, no bo tamten rówieśnik lepiej sobie radzi. Więc dajemy dużo łatwych, prostych rzeczy tak naprawdę, znaczy w naszym mniemaniu prostych i łatwych, a tak naprawdę dla nich to nie zawsze może być, nam się wydaje na przykład, że ja coś stworzyłam fajnego i prostego, i że po na pewno sobie poradzi, a dziecko sobie nie radzi. Na przykład z tym prostym zadaniem, więc dla, w, w naszym niemaniu prostym. Więc yy, modyfikujemy też takie zadania wtedy, żeby łatwiej było dziecku je wykonać. I małymi krokami dochodzimy do trudniejszej wersji. Także nic nadzwyczajnego tak naprawdę nie robimy, ale tak kierujemy tymi ćwiczeniami, żeby doświadczyło jak najwięcej. Czucia ciała planowania ruchu, zmysłu słuchu, węchu, wzroku, dajemy też, mamy zapachowe tam przygotowane różne zabawki, które wąchamy, nazywamy, co to może być, mówimy nie zaglądaj, zgadnij, może może wiesz, co to jest, czy dotykowe woreczki, szukamy pary, memory dotykowe też, że co czujesz, co czujesz pod palcami, małe kamyczki, no to teraz znajdź takie same małe kamyczki w innym woreczku i dziecko też sobie szuka, doświadcza i jeszcze to w połączeniu na przykład siedząc na huśtawce, więc ruszamy się, jest przedsionek, pobudzamy ten Przedsionek. Także to yy, tak naprawdę nie jest aż takie czary mary. No, okej, okay, no może tam mamy sposoby masowania dziecka. O, to jest tak. Masujemy dziecko, wiemy, jak to zrobić. Yy, to, to jest taka rzecz, która faktycznie gdzieś tam jest dodatkową wiedzą, ale taką, że musimy to. To, to może wyglądać trochę jak czary mary, ale ogólnie yy, to są proste rzeczy, które, które po prostu dają dziecku doświadczenie i. i, 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 i Otwierają. Prawda? Tak, już... tak, właśnie dają to, ja mówię, ocena u dziecka. To jest w ogóle klucz. A te dzieci, którym nic nie wychodzi, ciągle się potykają i jeszcze ciągle zwracamy uwagę yy, dziecku, że znowu ci nie wyszło, znowu coś źle zrobiłeś, no to wtedy właśnie gdzieś ta samoocena schodzi w dół, więc my też bardzo nad tą samooceną pracujemy.
0: No bo też tak sobie pomyślałam, jak opowiadałaś o tym, że różne zmysły angażujecie poprzez ćwiczenia, to jakby przyszło mi do głowy coś takiego, że w sumie jak gotujemy w domu i zaangażujemy w to w jakiś sposób dziecko, to też jest zmysł zapachu, jak nie wiem, dodajemy bazylię, powąchaj, tak. jak pachnie, nie? Przynieś mi marchewkę. A gdzie ona jest? W czwartej szufladzie na przykład. Także jakby my też będąc chociaż troszkę świadomi, że że integracja sensoryczna jest ważna,
1: to możemy zadziałać w domu. Oczywiście. To jest w ogóle, wspólne gotowanie też często jest zaleceniem od terapeuty żywienia żeby na przykład u z- dzieci proszę. z wybiorczością, żeby może na razie nie musiały tego jeść, ale razem z rodzicem ugotowały. Także tak, to jest, to jest w ogóle super I, i jak najwięcej, żeby tak angażować dzieci do właśnie pieczenia ciast, gotowania, krojenia mięsa. Yy, bo to Ojej, jest... ja nie lubię kroić no. mięsa, ale no, no, wiem, że, że angażować tak, dzieci, że są bardzo o... nie lubię. wiem, że są takie osoby, że, że nie lubią, ale no, dzieciaku... dla dzieciaków to jest coś nowego, nie? Także yy, tak, wspólne gotowanie jak najbardziej, i tam też właśnie wchodzi logiczne myślenie, bo właśnie z w, w której szufladzie, po prawej, po lewej, więc od razu u, u, uczymy się stron. Więc tu też wchodzi świadomość ciała. Także tak, no, goto- ogólnie takie codzienne rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli dziecko nie będzie potrafiło założyć skarpetki na stopę, no to jak my chcemy, żeby jak samo nie, zakład- nie potrafi założyć, nasunąć skarpetki na stopę prawidłowo, to jak my byśmy chcieli, żeby ono grało w piłkę, łapało coś w ręce albo potem pisało? Pierwszą podstawową rzeczą jest to, żeby dziecko się potrafiło samo ubrać. I tak naprawdę, nie, nie że z naszą pomocą, samo. Czyli założyć bluzkę, spodnie, skarpetki, oczywiście maluchy. latach się sam już ubierze. Oczywiście nie zrobi tego na prawą stronę, jakim mu nie przegotujemy. Założy tak, jak jest. Ale chodzi o to, że dziecko, jeżeli się nie będzie potrafiło samo, obsługi nie będzie prawidłowej, no to nie będzie umiejętności złapania piłki, przejścia, przeszkody, czy, czy potem w konsekwencji w szkole pisania, czytania, tak? Więc tutaj sama obsługa w ogóle to jest klucz. Ja mam też
0: takie wrażenie, że są takie przypadki rodziców, że do, do któregoś wieku rodzice są tak blisko dziecka i wyręczają wręcz dziecko we wszystkim, a po tym magicznym, ja mam takie wrażenie, że po tej magicznej czwartej klasie, przecież jesteś już taki duży, zrób to.
1: Może tak, tak. tak, Chcemy przeskok,
0: nie? Najpierw najpierw wszystko tak sobie nawet myślę o o porannych pobudkach, że, że często rodzice. Najpierw wręcz zawożą, pakują dziecko, sprawdzają, czy ma śniadaniówkę, robimy wszystko, wszystko, wszystko. A w piątej klasie, no dobra, masz klucz, to to pójdziesz sama i ustaw sobie budzik, nie? Albo pójdziesz sam. I tak myślę, przy młodszych dzieciach też tak może być, że dziecko i tu widzę taką magiczną, taki magiczny moment, jak dziecko zaczyna mówić. Że najpierw tak dążymy do tego, żeby mówiło, ćwiczymy, a jak zaczyna mówić, to już, że wtedy wszystko rozumie, nie? Że tak odpuszczamy może momentami, bo myślimy, że już jest za duże na zabawę wspólną. Ta zabawa może się przerodzić właśnie w
1: gotowanie, nie? Oczywiście, w ogóle... Zabawa ro- dokładnie Zabawa z rodzicem, no, no nie ukrywajmy, mamy swoje życie codzienne, wracamy z pracy. Zmęczenie. To nie jest tak, że my idziemy do pokoju z dzieckiem, teraz przez godzinę będziemy układać puzzle, budować sklocków, bo my też musimy posprzątać, nie wiem, opróżnić zmywarkę, wstawić pranie, ugotować obiad i jakby to są nasze no, obowiązki codzienne. My w, ty- w tygodniu jest ciężko tak się zorganizować i właśnie z- czas z rodzicem, to, to nie musi być siedzenie w pokoju i wspólne budowanie skroców. Oczywiście też i to jest fenomenalne. Zazwyczaj takie, takie rzeczy się dzieją w weekend, czy tam nie wiem, biega, wspólne bieganie po ogródku, ale jeżeli gotujemy obiad i, i chcemy spędzić czas z dzieckiem, to po prostu pytamy, robisz ze mną? Chodź, zrobimy coś razem. Też, um, czy łyżki, oprócz, oczywiście. Łyżki oczy, tak, wstawianie wspólnie mm-hmm. prania, możemy robić takie codzienne rzeczy, które my mamy do zrobienia w domu razem z dzieckiem. I to wcale nie jest nic takiego, że my nie spędzamy, nie bawimy się z moi, naszym dzieckiem. Spędzamy z nim czas. Oczywiście, że tak. Oczy- wtedy idziemy sobie na, zrobimy to wszystko. Mówię, no to mamy jeszcze do kolacji 15 minut, to, to- teraz sobie usiądziemy, ułożymy puzdę. I to wcale nie jest tak, bo rodzice też się trochę tak chyba biczują, że, że, że ja w ogóle nie spędzam czasu z dzieckiem, bo ciągle nie mam czasu, no bo ta praca potem w domu, tyle rzeczy. No tak, o- ale to nie jesteś sam, że tak powiem. Wszyscy ale, to mamy. Ale sensoryka też ćwiczymy przy praniu, nie? No, o, bo ten proszek w sypach Tak, bo zapach, zapach w ogóle jest. O, ja cię. No właśnie. I Oczywiście. Też te różne koordynacja trzeba dotykane, tak. Nie? I trzeba, koordynacja trzeba trafić płynem do dziurki, żeby tam, no nie wiem, jak e, nalewamy płynu, to też trzeba trafić ko- w konkretne miejsce, tak? No Więc właśnie, w szufladkę. Więc to jest, e, to jest taka rzecz, co się wydaje, że to jest rzecz, która jest m, prosta, po co to ma dziecko robić, a to jest podstawowa rzecz, którą dziecko powinno umieć zrobić, nie? No mamy właśnie
0: za szybką dziecko, (laughs) które daje nam tajne znaki. Musimy jeszcze porozmawiać o integracji sensorycznej. To tu chyba nie, nie widzę problemów, po prostu Stasiu jest chłopcem, to właśnie Stasiu nam tu macha, który od samego początku wszystko robi sam, a najczęściej z kartonu, taśmy, a, tak. operuje nożem, od trzeciego roku życia kroi takim poważnym nożem, więc myślę sobie, że to dawanie swobody z nadzorem takim, jeśli, żeby było bezpiecznie, to jest takie klucz, chyba, nie? przy tak, tej sensoryce. Tak, jak takiej... najbardziej. No dobrze. A co myślisz o, o tym, żeby mieć w domu bujawkę? Czy to ma jakiś wpływ? Bo ja kiedyś, nie ukrywam, naczytałam się o tym, że jak to cudownie, żeby w domu były bujawki. Mamy trzy Mamy w salonie no ja, kokon. Tak, ale ja też mam w domu. dzieci w pokojach i to jest po prostu, ja sama lubię, nie? Tak, mhm. oczywiście. Co ja mam o na tym Na co myślę? to może być? Sama, wpływ, mam, wpływ.
1: sama mam w domu, bo też sama lubię się pobujać i moje dzieci też się bardzo lubią bujać, więc my też mamy właśnie taki kokon. I jak najbardziej nie widzę w tym nic złego. To jest stymulowanie przedsionka właśnie, ten ruch, tak? A przedsionek ma też wpływ na, nasze, na naszą, naszą koordynację, na nasze czucie ciała, więc jak najbardziej tutaj na ten tak zwany błędnik, tak? Bo mamy błędnik, który właśnie jest odpowiedzialny za ten ruch i to jest właśnie ten przedsionek, no i na, co też wpływa potem na słuch, więc jakby tutaj to, że mamy huś- Ja nie widzę w tym nic złego często rodzice pytają się mnie, czy mogą coś tam zamontować w domu, jakieś właśnie drabinki, nie drabinki i huśtawki. Ja mówię, wiadomo, że nie przesadzajmy, nie róbmy z domu gabinetu integracji sensorycznej, bo to nie o to chodzi, ale huśtawka... Super, jak najbardziej. Jak ona jest w domu tak w ogóle na co dzień, to nawet widzę u siebie w domu. Moje dziewczyny się bujają, ale to nie jest jakaś taka... No może na początku tak, jak ona na początku była huśtawka, to No stop. Ale teraz to już jest takie, że a mam chwilę ochotę, to sobie posiedzę, pobujam się i potem idę coś tam innego zrobić. Ja też sobie lubię wieczorem usiąść, bo to akurat tak przed telewizorem mamy, więc jak już dzieci śpią ja i coś tam sobie odpalam, to jak najbardziej w tej huśtawce to jest bardzo fajne i jakby nie widzę... Nic złego w tym, że, że, że huśtawki są w domu. Super sprawa, no, ja jeszcze mam ogródek, więc latem to w ogóle huśtawka jest w ogródku, nie, więc tutaj, jeżeli jest taka możliwość, to się przenieść tylko na dwór, żeby na wiosnę, lato i... Aniu, a powiedz mi, jak trafiają ludzie
0: do ciebie, do gabinetu? Czy to jest tak, że rodzice coś zauważają, czy są wskazania szkół, przedszkoli? Co jest częstsze? Czy my zauważamy mhm. sami jako rodzice?
1: najczęściej trafiają do mnie dzieci, które są skierowane z przedszkola. No tutaj jakby... Najwięcej się chyba wyłania tych trudności, kiedy trafiają do grupy. No i nauczyciele wtedy zaczynają zauważyć różnicę między dzieckiem... które ma jakieś trudności, jakieś zaburzenia, a, a dzieckiem, kto, gdzieś tam bez, bez zaburzeń i po prostu nauczyciele to wychwytują najczęściej. Ale też zdarzają się tacy rodzice, którzy po prostu widzą, że coś jest nie tak, tak? Jeżeli od początku miały były trudności, nie wiem, z myciem głowy. I po prostu w pewnym momencie rodzice są już zmęczeni tym, że dziecko nie daje się dotknąć do przy głowie, czy nie daje sobie obciąć paznokci, czy nie chce się bawić na placu zabaw, gdzieś tam tacy, rodzice też tacy, 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 tak widzą, to obserwują, no to wtedy przychodzą to sami z siebie. nasze niepokoje, tak? Tak, tak, że, 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 nie, że wiem, nie chęć do pracy zabaw, tak, mm. obcięanie paznokci, nie do mycia głowy, wycofywanie... Też metki, tak. to Niektóre często koszulki, Tak. Tak, tak, tak. Mhm. Jak dziecko chce tam konkretne bluzki nosić, konkretnych tam, nie chce nosić, no akurat dżinsów wiele dzieci nie lubi, bo to jest bardzo takie... Ja też nie lubię, ja No właśnie, więc... Ale jeżeli dziecko tam, nie wiem, no, tylko musi być wyprane coś, nie, są rodzice, którzy do mnie przychodzą i mówią, że w się muszą kupować ubrania, bo dziecko nowych ubrań w ogóle nie toleruje, tak? Także to są takie sygnały, które... To są już takie bardzo silne sygnały, które tutaj dają informację rodzicowi, że, że, że trzeba przyjść i też tacy, oczywiście rodzice sami siebie też przychodzą, ale zazwyczaj jest to skierowane przez nauczycieli z przedszkola, kiedy po prostu dziecko wchodzi w grupę, to wychodzi no to najwięcej widać, takich nie? trudności. Tak, widać po prostu te różnice między dzieciakami i, i nauczyciele to wychwytują bardzo szybko. No, nauczyciele przy, y, y, przedszkolni są Przecież wykształceni w tym kierunku, znają rozwój dziecka, wiedzą co dziecko potrafi, powinno potrafić zrobić w tym wieku jeżeli widzą, że coś takiego się dzieje, no to po prostu kierują, najpierw zazwyczaj to jest konsultacja z psychologiem, potem psycholog kieruje na integrację sensoryczną, chociaż coraz częściej przedszkoli odsyła po prostu od razu do mnie do gabinetu. Na no bo to
0: też jest tak, że my jako rodzice często mamy tak, że jedno dziecko obserwujemy, tak? Najczęściej tak, dokładnie. na plac zabaw. A, to te dzieci nie zna, wstydzi się. Mhm. Właśnie tłumaczymy często, nie? No bo, tak. no bo my rodzice nie mamy takiej perspektywy. Tak. tak, no właśnie. No i siebie, i dziecko. I siebie. No. Lubimy t- potłumaczyć trochę. No a jak pani z perspektywy obcego, no wiadomo, że relacja jest zupełnie inna niż z bliską osobą, widzi
1: dziecko jeszcze w dużej grupie, no to od razu wychwytuje. Tak, takie po prostu też jest takie trzeźwe myślenie, bo my rodzice no po prostu widzimy swoje dziecko w zupełnie innym świetle, to jest nasze dziecko a, a nauczycieli, no bo, bo
0: jeszcze trochę się... Mamy takie społeczne, nie? Że, że trochę gdzieś tam, nie no, z moim dzieckiem jest wszystko w porządku. No jest. Nawet jak ma zachwianą integrację sensoryczną, tak.
1: to nadal jest.
0: Ja I tak nie wujesz, się to się tego.
1: Próbuję wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest tak, że jak on ma zaburzenie integracji sensorycznej, to jest w ogóle już koniec świata, że to w ogóle już, że już trzeba, nie wiem, zmieniać szkołę i, i, i nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Nie, to jest po prostu jakaś trudność, którą dziecko się I trzeba mu pomóc, żeby łatwiej mu było potem właśnie w szkole, w nauce i w życiu dorosłym, bo to o to chodzi, żeby nie było tych konsekwencji za kilka, kilka lat. Nie? Ale to nie jest koniec świata. Moje dzieci też mają zaburzenia integracji sensorycznej, mam super dwie córki, ale mają zaburzenia. No i no, no, pracujemy nad tym i tyle. No. Trzeba nad tym pracować, chodzić na zajęcia, doświadczać, dawać dziecku przestrzeń i, i budować w nim tą, tą samocenę, że, że, że poradzisz sobie, że, jest, że, że dasz radę, i jakby o to chodzi. A nie tutaj jakby zamartwianie się, że to jest jakiś tam koniec świata. Nie jest, to jest wszystko w porządku tylko ma trudności związane z układem nerwowym i trzeba nad
0: tym popracować. Tak w sumie myślę, że w tym twoim gabinecie to taki trochę plac zabaw mają, więc tym bardziej tak. niech idą, niech się bawią, a tak. przy okazji rozwijają umiejętności, nie, to zmysły, bo ja już się pogubiłam, poprzez ćwiczenia rozwijają umiejętności, których Integrujemy nie... zmysły, mhm, tak? Integrujemy, zmysły. integrujemy okay. zmysły,
1: co ma wpływ konsekwencji na umiejętności w życiu codziennym, w nauce, tak? To tak wygląda dokładnie.
0: No właśnie, bo tak sobie myślę, że czasami inwestujemy swój wysiłek, czas, fundusze na to, żeby dziecko nauczyło się angielskiego, poszło na piłkę, <śmiech> piłka. na balet, Moje na, na różne rzeczy, tak. a boimy się, żeby dziecko poćwiczyło. Tak. U ciebie w gabinecie. Bardzo często. Ja tak myślę sobie, że warto by było w ten sposób potraktować. Nie Nie jako, broń Boże, zajęcia dodatkowe, ale albo właśnie, nawet jeśli to ma mi rodzicowi pomóc odblokować się, ma po prostu zajęcia dodatkowe z integracji sensorycznej. Dokładnie tak bo nabywa nowych
1: umiejętności, bo to pozwala mu się rozluźnić w grupie i lepiej funkcjonować nawet, nie? te ćwiczenia będą miały wpływ na to, że na przykład będzie lepiej się uczyło języka angielskiego, więc czy lepiej sobie radziło na piłce nożnej? Bo bardzo często no, są tam chłopaki pchane do piłki nożnej, a to dziecko z dyspraksją, czyli z zaburzeniami planowania ruchu. No i jak on ma sobie poradzić na tym biednym, pla- na tym całym tym boisku z tą piłką i z tymi innymi dziećmi? I ta I piłka szczepionka. Tak, nie przecież podaj, a on, wcale on nie wie, nie... jak to zrobić. Więc tutaj jakby, no, no tak, no, to, co będzie się działo w gabinecie, to, co wypracujemy w gabinecie, w konsekwencji pomoże właśnie w nauce języka, w nauce czytania, pisania grania w piłkę nożną, w relacjach z rówieśnikami. Mam taki fajny przykład chłopca, on teraz do mnie przychodzi to już jest duży chłopiec. Mm, no, ale dopiero teraz zaczął chodzić, dopiero teraz jest diagnozowaliśmy, ma Dziewięć 9 lat. 9. Lat. 9. Mhm. Yy, I on yy, no, ma trudności takie bardzo koordynacyjne, yy, sekwencyjne, z właśnie z jakby z wykonywaniem sekwencyjnych ruchów, nie? I tutaj zaczęliśmy yy, no już z takimi starszakami, to też ja się tam nie, nie, nie... Znaczy, lubi się pochuśczać, pozwala mu się chuśczać, ale to też nie są takie zabawy jak z maluchami przedszkolnymi. Tylko za starszakami już takie robimy rzeczy. Czasami trudniejsze, na przykład wystukiwanie rytmów. I jak zaczęliśmy wystukiwanie rytmów, to yy, widzę, że mu to nie idzie i widzę, że się denerwuje na siebie, nie? Że mi to nie idzie. I mówię mu, słuchaj, spróbujemy to zrobić dzisiaj sześć razy, pod rząd ze mną będziesz to robić i za tydzień zobaczymy, co zapamiętałeś. Mówię, zaufaj mi. Twoje, twoja, twój mózg zapamięta te ruchy i będzie lepiej za tydzień. Przychodzi za tydzień i idzie. Wychodzi mu. To ja mówi w domu? Nie. Mówię, Widzisz? Czyli twój mózg zapamiętał, dałeś radę. I to, jak on zaczął z tygodnia na tydzień przechodzić, nowych rytmów się uczyć i się okazuje, że on sobie daje z nimi super radę, wszyscy widzą, że jest radośniejszy, bardziej otwarty, chętniejszy do rozmawiania. Także jest sukces. jest sukces. I właśnie zbudowaliśmy samocenę u dziecka, nie? że udało mi się, wow, że jednak to nie jest tak, że mi wszystko nie wychodzi, bo może mi teraz nie wyszło, a rówieśnikowi by teraz wyszło, ale już po tygodniu to potrafiłem. I wcale tego nie ćwiczyłem, po prostu ciało przetworzyło, tak, i gdzieś tam już było łatwiej, ten pierwszy raz jest trudny, ale potem to już idzie dużo łatwiej. No tak, bo dzięki twoim kompetencjom dziecko
0: może pójść tą drogą właśnie wystukiwania rytmów, bo wcześniej może nawet nie miało takiej okazji, Dokładnie. Nie? Tylko no, umówmy się, w szkole, w przedszkolu jest to tylko, że wtedy dziecko widzi, że nie potrafi. Tak, to, w grupie. Nie, nie ma wycofuje. tego skupienia jednostkowego, no bo, no bo to nie miejsce tak naprawdę. No nie tak. da się, po prostu nie da się tak. No i wszyscy tymi dzwoneczkami pięknie równo, a ten jeden odwrotnie, Poza. nie? i, no, i tak tak w Tak gru- tak. No, I jakby... też czuje, widzi, no i odbiera też, no bo koledzy, pani zasygnalizuje, że ej, no, ale psujesz nam rytm, nie? Czy bumbum rurki o,
1: tak. ostatnio takie modne, nie? Tak, bumbum rurki są super w ogóle i też dzieciaki to lubią i się cieszą, że mogą coś znów odczytać. To jest fajne, bo proste do odczytania dla dziecka i możemy się podzielić, że część ja, część ty, więc też się wymieniamy i bardzo fajnie bumbum rurki działają na zajęciach też, ekstra to jest. No ale tak, w przedszkolu tutaj, no, no właśnie to jest to. I to ja się wycofam i już tego nie będę robił. Mm-hmm. Ja odmówię, schowam się w łazience, nie? To też tak czasami jest, że no, dzieciaki po później, się...
0: No, po prostu Uciekałem. dziecko nie lubi muzyki, nikt, tak, nie tak. każdy musi
1: lubić, nie każdy musi kolorować w liniach. No właśnie. no właśnie. A to właśnie o to chodzi, że oni się, sami się już jakby uczymy, że dobra, to mi nie wychodzi, to do widzenia, nie będę tego robił. A Czyli warto. czasu. Warto. Warto. warto
0: warto przychodzić, warto inwestować czas, fundusze, może pomyśleć, że piłka nożna trochę później, jak już Integrację poukładamy, zintegrujemy te wszystkie szufladki i wtedy będzie sukces i będzie dobrze. To jest
1: inwestycja w przyszłość dziecka, żeby po prostu było mu łatwiej, jak będzie starszy. Nie żadna łatka. Nie, żadna łatka, nie.
0: Zresztą nikt, jak ktoś ma bardzo duży opór, to przecież nie trzeba mówić o tym wszędzie, nie? Że moje dziecko ma... Oczywiście. Problem, chociaż ja myślę sobie, że, że nie, że to takie, takie nasze społeczne i coraz bardziej się otwieramy, bo tak jak powiedziałaś, to tak naprawdę e, dbanie o integrację sensoryczną to jest taka nowość, no bo 7 lat dobrze pamiętam. Tak mniej, mniej więcej, więcej no tak, tak szybciej było. Dużo. Oczywiście,
1: że było szybciej, no ale gdzieś tam te. Tak Teraz jak dużo
0: też... się o tym mówi, dużo pisze. Um, mnóstwo dzieci uczestniczy w takich zajęciach, więc otwierajmy się coraz bardziej, bo
1: bo to może pomóc. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam do tego, ja też w ogóle idę w szkolenie kadr w przedszkolu, żeby zaczęła kadra w przedszkolu rozumieć z czego to wynika, także jak najbardziej to nie jest jest koniec świata, to jest po prostu pomoc dla własnego dziecka, więc jak najbardziej zachęcam. Aniu,
0: dziękuję ci bardzo, bardzo się cieszę, E, że jesteś u mnie, że porozmawiałyśmy. Mam nadzieję, że po audycji dostaniemy sygnał, że jest, <grym> że się udała grana. E, tak trochę podskórnie też się cieszę, że znowu po roku się spotkałyśmy i poopowiadałaś, bo bo teraz bardziej y, zaczynam rozumieć y, to klucz integracji sensorycznej, bo tak to wcześniej sobie też trochę myślałam, a takie zabawy z dzieckiem, nie? Przecież Dużo tak, rodziców
1: tak myśli. No Także spokojnie. Tak, to
0: normalne. Tak, tak się pobawić to można, nie? Ale okazuje się, że
1: to trzeba wiedzieć, jak się bawić tak. i w którą stronę uderzyć, nie? Dokładnie, tak. Więc ja wiem, że to tak jest odbierane często, ale kiedy rodzice zaczynają zauważyć efekty i w ogóle być na zajęciach, ja bardzo zawsze zachęcam, żeby rodzic był na początku terapii, siedział w gabinecie i widział, o co chodzi, to się troszeczkę oczy otwierają i, i zmienia się podejście. Super. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia za czas
0: jakiś Szeftunki, audycja z kobiecą mocą. Dziękuję wam i zapraszam za tydzień.